0: Dzięki wierze w odkupięte dzieło Jezusa Chrystusa, grzeszny człowiek otrzymuje od miłosiernego Boga dar usprawiedliwienia, dar zbawienia. Jako Boże dziecko, odrodzony człowiek wyraża i potwierdza swoją wiarę poprzez dobre uczynki. Tak w wielkim skrócie możemy podsumować naukę apostoła Jakuba zawartą w drugim rozdziale jego listu. Mówiliśmy o tym sporo w czasie naszej poprzedniej audycji. Dzisiaj przeczytajmy jeszcze kilka końcowych wierszy drugiego rozdziału Listu Jakuba. Znajdujemy tu takie słowa. Chcesz się przekonać, próżny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezużyteczna? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z powodu swoich uczynków, gdy złożył Izaaka, swojego syna na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i dzięki uczynkom stała się doskonała. W ten sposób wypełniło się pismo, które mówi Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to policzone jako sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie wyłącznie dzięki wierze. Podobnie i nierządnica Rahab. Czy nie dzięki uczynkom została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i odesłała ich inną drogą? Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak też wiara bez uczynków jest martwa. Apostoł Jakub przytacza na potwierdzenie swoich wywodów, dowodząc związku ścisłej więzi wiary i uczynków jako owoców wiary, przytacza dwa przykłady. Abraham to wielki przykład wiary, ale wiara Abrahama została potwierdzona jego zgodą na złożenie w ofierze Izaaka. Był to czyn, wynikający z wiary. Podobnie Rachab ukryła zwiadowców, którzy badali umocnienia ziemi obiecanej, mur Jerycha. Późniejsza tradycja żydowska przekazuje, iż Rachab się nawróciła. Postawa wobec zwiadowców była dowodem jej wiary w jednego żywego Boga, Pana Izraela. Gdyby Abraham nie uwierzył Bogu, nigdy nie odpowiedziałby na powołanie Boże. Gdyby Rahab nie miała wiary, nigdy by nie ryzykowała stanąć po stronie nieznanej przyszłości Izraela. Z drugiej zaś strony, wiara Abrahama byłaby czczą teorią, gdyby nie był on gotów do okazania posłuszeństwa Bogu za wszelką cenę. Gdyby Rahab nie zaryzykowała swoim życiem, ukrywając zwiadowców, jej wiara Byłaby bezużyteczna. Nikt z nas nie jest w stanie zasłużyć sobie dobrymi uczynkami na zbawienie, i nie taką rolę w naszym życiu odgrywają dobre uczynki. Zbawienie otrzymujemy jako dar Bożej łaski. Natomiast dobre uczynki są potwierdzeniem, skutkiem wiary. Przez nią wyraża się miłość, którą wierzące serca wlewa Duch Boży, Duch Chrystusowy. Dwa przykłady, które podał nam apostoł Jakub dowodzą, że wiara i uczynki nie są sobie przeciwne, ale że nierozerwalnie ze sobą się wiążą. Nikt nie podejmuje działania bez wiary i żadna wiara nie jest autentyczna, o ile nie prowadzi do działania wiara i uczynki są dwiema stronami jednej prawdy, naszego przeżywania obecności Boga. Przestudiowaliśmy do tej pory dwa rozdziały listu Jakuba. Widzimy, że nauczanie Jakuba jest bardzo praktyczne, życiowe. Przeczytajmy, jak rozpoczyna się następny, trzeci rozdział listu. Czytamy tu na początku. Niech niewielu z Was zostaje nauczycielami, Moi bracia, gdyż wiecie, że będziemy surowiej sądzeni. We wczesnym kościele nauczyciele mieli wielkie znaczenie. Wszędzie mówi się o nich z szacunkiem, we wszystkich wczesnych pismach kościoła. W Antiochii występowali oni obok proroków, którzy wysłali Pawła i Barnabę w pierwszą podróż misyjną. Czytamy o tym w dziejach apostolskich w rozdziale 13. Na liście tych, którzy rozporządzają w Kościele wielkimi darami, są oni wymieniani zaraz za apostołami i prorokami. Tak jest na przykład w pierwszym liście do Koryntian i w liście do Efezjan. Apostołowie i prorocy zawsze byli w ruchu, ich polem pracy był cały Kościół. Dlatego nie zatrzymywali się długo w jednym miejscu. Natomiast nauczyciele stale pracowali w jednej wspólnocie. To im przekazywano nowo nawróconych, by zapoznali ich lepiej z prawdami Ewangelii, by budowali ich wiarę. Zadaniem nauczyciela było przekazanie swojej wiary i wiedzy tym, którzy po raz pierwszy wstępowali do Kościoła. W Nowym Testamencie spotykamy wzmianki o takich nauczycielach, którzy nie wywiązali się ze swoich obowiązków i stali się fałszywymi nauczycielami. Pomijając jednak fałszywych nauczycieli, Jakub uważa, iż nauczanie jest i tak niebezpiecznym zajęciem dla każdego człowieka. Jego zajęciem jest przemawianie, a narzędziem pracy język. Jakub ma na uwadze odpowiedzialność nauczycieli i niebezpieczny charakter używanego przy tym narzędzia. Chrześcijański nauczyciel otrzymuje niebezpieczne dziedzictwo. Bardzo ważne zadanie. W chrześcijańskim kościele zawsze zajmował on takie samo miejsce jak rabin w judaizmie. Wielu rabinów osiągnęło szczyty wielkości i świętości ale funkcja ta była na ogół tak wysoko poważana, że mogło to doprowadzić do wypaczenia najszlachetniejszego charakteru. Samo określenie rabi, to znaczy wielki. Rabin wszędzie wzbudzał respekt. Zobowiązania wobec rabina przewyższały zobowiązania wobec własnych rodziców, gdyż oni obdarzyli swoje dziecko życiem doczesnym, a rabi wprowadzał je do życia wiecznego. Jeżeli rodzice danego człowieka i jego nauczyciel zostali wzięci do niewoli, to najpierw należało wykupić z niej nauczyciela. To prawda, rabini nie brali pieniędzy za nauczanie, gdyż swoją pracą zawodową mieli zarabiać na swoje utrzymanie. Z drugiej zaś strony utrzymywano, że szczególnie pobożnym i miłosiernym uczynkiem jest przyjęcie rabina do swego domu i okazanie mu wszelkiego wsparcia. Rabin bardzo łatwo mógł stać się duchowym tyranem, przyodzianym szatą zewnętrznej pobożności, wszędzie zasiadającym na pierwszym miejscu, zawsze niemal chorobliwie zabiegającym o uznanie publiczności. Każdy nauczyciel naraża się na ryzyko stania się wyrocznią we wszelkich sprawach, we wszystkich dziedzinach życia. Żadne inne zajęcie tak łatwo nie prowadzi do duchowej i intelektualnej dumy. Każdy nauczyciel Przede wszystkim musi unikać dwóch niebezpieczeństw. Z racji swego zajęcia zawsze ma do czynienia z ludźmi młodszymi wiekiem i mającymi mniejszy staż wiary. Dlatego musi uważać, aby nauczać prawdy, a nie głosić własnych opinii czy nawet przesądów. Nauczyciel łatwo może zniekształcić prawdę i przekazywać nie jej Bożą, lecz własną wersję. Nauczyciel musi też uważać, by głoszonej przez siebie nauki nie zaciemniać własnym życiem, by śmiało mógł powiedzieć, postępujcie tak, jak ja postępuję, a nie tylko postępujcie tak, jak wam mówię. Jego życie zawsze przemawia głośniej od słów, a więc dwie podstawowe zasady nauczyciela chrześcijanina powinny brzmieć następująco. Po pierwsze... Będę zawsze nauczał Bożej prawdy, a nie własnych poglądów. I po drugie, będę pamiętał, że moje życie przemawia głośniej od słów. Nie tylko ci, którzy nauczają, narażeni są na niebezpieczeństwo wypowiadania słów na wyrost. Każdy z nas ma problemy z tym, żeby nasze słowa znalazły poparcie w czynach. Wszystkim nam grozi grzech hipokryzji. Grzech dumy i braku integralności życia. Tę myśl rozwija drugi wiersz trzeciego rozdziału listu Jakuba. Wszyscy przecież często błądzimy. Jeżeli ktoś nie grzeszy słowem, ten jest doskonałym człowiekiem, zdolnym do kontrolowania także całego ciała. Jakub nawiązuje tu do dwóch pojęć wywodzących się z żydowskiej myśli. Nie ma na świecie człowieka, który nie byłby w czymś grzeszny. Na określenie tego stanu używa Jakub słowa błąd, niepowodzenie, fiasko. Często grzech nie jest postępkiem w pełni świadomym, lecz skutkiem potknięcia się, gdy jesteśmy niezbyt uważni. O powszechności grzechu mówi cała Biblia. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Czytamy w liście do Rzymian, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, pisze Jan w swoim pierwszym liście, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Zaiste nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobro czynił i nie grzeszył. Te słowa pochodzą ze Starego Testamentu, z Księgi Kaznodziei Salomona. Inaczej księgi kochaleta Nie ma człowieka, powiada mędrzec żydowski, który nie byłby przewrotny, a wśród wiernych nie ma żadnego, który nie uczyniłby czegoś na opak. W życiu ludzkim nie może być miejsca na dumę, ponieważ nie ma na ziemi człowieka, który nie wstydziłby się niektórych swoich postępków. Nawet pogańscy pisarze mieli poczucie grzechu. Człowiek z natury popełnia grzech w życiu prywatnym, jak i publicznym, powiedział jeden z myślicieli Tucydydes. Seneka też pisał, wszyscy grzeszymy, jedni mniej, a drudzy więcej. Nikt z nas nie ma powodu do bycia dumnym. Wszelka nasza pycha jest nieuzasadniona. Każdy z nas jest bowiem grzesznikiem. Dlatego wszyscy powinniśmy zachować skromność i pokorę zarówno względem Boga, jak i względem siebie nawzajem, względem wszystkich bliźnich. Szczególnie silna skłonność do popełniania grzechu występuje, jak zauważa apostoł Jakub, w dziedzinie słowa, w dziedzinie mowy. Myślę, że jeśli jesteśmy szczerzy i wystarczająco samokrytyczni, Musimy przyznać, że tendencja do niepotrzebnego oceniania innych, do krytykowania, plotkowania jest i naszym problemem. Nie ma chyba tak łatwego grzechu i tak poważnych jego następstw jak grzech języka. Pojęcie to zawsze było bardzo bliskie myśli żydowskiej. Pan Jezus ostrzegał, że ludzie zdadzą sprawę z każdego wypowiedzianego przez siebie słowa. Na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Łagodny język jest drzewem życia, lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca. Te słowa pochodzą ze Starego Testamentu, z Księgi Przysłów, czyli przypowieści Salomona, ze wszystkich pisarzy żydowskich. Autor mądrości Syracha chyba najbardziej był przejęty strasznymi możliwościami języka. Czytamy m.in. W mowie jest chwała i hańba człowieka, a język może sprowadzić jego upadek. Bacz, abyś nie był nazwany oszczercą i nie czyń swym językiem zasadzek, bo złodziej doznaje hańby, a dwujęzyczny to najgorsze piętno. Nie stawaj się wrogiem zamiast być przyjacielem. Jak bowiem złe imię odziedziczy hańbę i naganę, tak również grzesznik dwujęzyczny, szczęśliwy mąż, który nie wykroczył ustami, i któż nie zgrzeszył swym językiem? Kto postawi straż na moich ustach i położy na wargach pieczęć przemyślą, abym nimi nie upadł, abym nie zgubił swojego języka i aby mój język mnie nie zgubił? W Księdze Mądrości Syracha znajdziemy dłuższy tekst, który warto tu zacytować. Jest on bardzo typowy dla wszystkich ksiąg mądrościowych. Z kręgu żydowskiej literatury i tej, którą znajdujemy w Biblii, w kanonie Starego Testamentu i tę, którą nazywamy deuterokanoniczną. W Księdze Mądrości Seracha czytamy Przeklinajcie potwarcę i dwujęzycznego. Wielu bowiem zgubili żyjących w zgodzie. Trzeci język wielu uczynił nieszczęśliwymi. I skazał ich na tułaczkę od narodu do narodu. Zburzył miasta potężne i domy możnych obalił. Trzeci język oddalił żony od mężów i pozbawił je owocu ich trudów. Kto nastawia mu ucha, nie znajdzie spoczynku ani nie będzie mieszkał spokojnie. Uderzenie rózgi wywołuje jasińce. Uderzenie języka łamie kości. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka. Szczęśliwy, kto przed Nim był zasłonięty, kto nie przeszedł przez Jego złość, kto nie zdziwigał Jego jarzma i nie był związany Jego pętami. Jarzmo Jego, jarzmo żelazne, a pęta Jego, pęta spiżowe. Straszna jest śmierć, którą język sprowadził. Nawet szeol jest lepszy od niego. Uważaj, otocz posiadłość swoją płotem z cierni, srebro swoje i złoto mocno zawiąż. Słowom twoim uczyń wagę i ciężarki, a ustom drzwi i zasuwę. Uważaj, aby się on u ciebie nie pośliznął i abyś nie upadł przed tym, kto ci gotuje zasadzkę. Widzimy, że zarówno w Starym Testamencie, jak i w Księgach Apokryficznych oraz w Nowym Testamencie, tak jak tutaj w liście Jakuba, wszędzie jesteśmy przestrzegani przed nadużywaniem słów, przed pochopnym ocenianiem, krytykowaniem, czy po prostu przed protkowaniem. Weźmy sobie tę przestrogę głęboko do serca i pościągajmy swój język by nie krzywdzić bliźnich i nie ranić w konsekwencji samych siebie. Żeby jak najdobitniej podkreślić niebezpieczeństwo nadużywania słów, apostoł Jakub pisze na koniec o języku w bardzo obrazowy sposób. Od trzeciego wiersza, trzeciego rozdziału czytamy Jeśli wkładamy wędzidła koniam do pyska, żeby były nam uległe, to kierujemy całym ich ciałem. Również statki, tak ogromne i poruszane silnymi wiatrami, za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. Tak też język, chociaż jest małym organem, to jednak chlubi się wielkimi sprawami. Można byłoby się dziwić, dlaczego Jakub tak małemu członkowi ciała przypisuje tak wielką wartość. Przekonując o swojej racji, Jakub przytacza więc dwa przykłady. Kiedy znamy konia, wiedząc, że o ile zawadniemy jego pyskiem, to również będziemy w stanie panować nad całym jego ciałem. Tak samo powiada Jakub, jeżeli opanujemy język, to będziemy również panować nad całym ciałem człowieka. Jeżeli język nie jest poddany kontroli, to całe życie człowieka zmierza w niewłaściwym kierunku. I drugi obraz, okręt. W porównaniu z rozmiarami statku ster jest urządzeniem bardzo małym, a jednak sternik, odpowiednio ustawiając ster, może wielkiemu statkowi nadać właściwy kierunek i może też doprowadzić do niebezpiecznego miejsca. Dawno temu Arystoteles użył tego samego obrazu. Mówił o nauce dotyczącej mechaniki. Ster jest urządzeniem małym, umieszczonym na samym końcu statku, ale ma w sobie taką moc, że jeden człowiek, i to bez większego wysiłku, może nadawać kierunek dużemu statkowi. Język też jest mały, a jednak może kierować całym życiem człowieka. Ktoś nazwał umysł woźnicą i sternikiem ludzkiego życia. Gdy umysł kontroluje każde słowo, i sam jest kontrolowany przez Chrystusa, wtedy życie człowieka jest bezpieczne. Jakub wcale nie mówi, że milczenie jest lepsze od słów. Nie popiera on życia tzw. trapistów, dla których milczenie jest pierwszą zasadą życia. Chodzi mu jedynie o kontrolowanie mowy. Chodzi nie o wstrzymywanie się od mówienia, choć czasem jest to potrzebne ale generalnie chodzi o wykorzystanie daru mowy we właściwy, w pełni kontrolowany, mądry sposób. Apostoł Jakub nie chce, żebyśmy tchórzliwie milczeli. Pragnie nas zachęcić, żebyśmy mądrze wykorzystywali dar mowy.